0: Muito bem-vindos ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas, com ênfase em hormônios. Neste programa, você vai aprender um pouco mais sobre as funções e usos práticos do etileno em plantas. Muito bem, Vitor. Então estamos aqui de novo, Professor Vitor. Continuando nosso papo sobre hormônios. Uh, no episódio passado, a gente, eu te perguntei sobre as duas funções que eu guardei para mim, né? Você falou de duas funções que você guardou para você, uh, e eu guardei duas para mim. Então eu queria rapidamente só lembrar as duas funções que você guardou para você. Rapidamente o que é que você falou que aí o nosso ouvinte chegou aqui nesse episódio, sabe que ele tem que voltar na parte 1 e ouvir o que a gente conversou sobre esse assunto. Então o professor escolheu
1: duas funções do etileno e eu vou falar as duas funções que eu quero provocar ele aqui. Lembrando as funções que mais me chamam a atenção, né? primeiro, o crescimento é, a partir em condições alagadas com excesso de água, a planta para fugir né, dessa submersão, ela tem que prolongar os seus tecidos. E esse prolongamento dos tecidos, ela, ele é estimulado, ele é induzido pelo, pelo hormônio etileno. Então, se não tiver etileno, não vai acontecer essa, essa, esse, esse estímulo ou vai acontecer de forma desregulada, vai acontecer meio maluco. Tá? Isso também é importante para a gente pensar. Então, o que a gente pode ver aqui? Que sem, sem o etileno, essa, essa expansão celular, para fugir da parte alagada e continuar vivendo bem, com as suas trocas gasosas, obtendo CO2, né, liberando oxigênio, liberando água na transpiração, é, é preciso que tenha um controle desse etileno. Obviamente, como vocês vão ver em outros programas, Existe uma interação com outros hormônios Uma interação, né, uma conversa, um crosstalk Uma interação entre, neste caso A gente pode falar que tem com a gibirelina E com o ácido abscísico para regular e Estimular esse crescimento E o outro ponto que eu acho muito legal É a influência do, do, do etileno na, na produção de pelos radiculares né? Então os pelos radiculares Eles... eles tem uma função muito importante, que é o que Absorver nutrientes e água. Facilitar a absorção de nutrientes e de água. Então, quanto mais pelos articulares, teoricamente, é claro, né, melhor vai ser essa absorção de nutrientes e água. E um projeto que eu tenho aqui, inclusive essa interação entre hormônio e nutrição. Como é que os hormônios podem regular a nutrição da planta, né? Então, sabendo que o hormônio vai influenciar na produção de pelo radicular, como é que isso vai acontecendo num sistema em que tenha é, alterações, por exemplo, dos níveis de fósforo desse meio, né? Então é uma pergunta que eu tenho. Então eu gosto muito dessa função também da produção de pelo radicular. E o professor Vitor explicou um pouco mais no episódio anterior, então se você
0: chegou aqui, você está no meio de um papo. Então você... Eu até sugiro a você que você volte ao primeiro papo, ouça ele por completo depois continue, que aí vai fazer um pouco mais de sentido tudo que a gente conversou Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio um oferecimento Stoller, isso é inovação isso é Stoller Vou roubar professor. Eu não vou falar das minhas funções agora, porque você falou sobre a a, a, a resposta das plantas ao alagamento e eu lembrei que. Uh o etileno também participa da formação de arenquemas, né, da, 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 dessas
1: estruturas que ajudam a planta também a sobreviver a esse ambiente de alagamento. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, é, a mesma, é muito parecido, você tinha me perguntado também sobre a senescência, né? Uhum. E a senescência, eu falei que a, 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 nessa região, que a gente chama de zona de abscisão, ocorre a quebra, a morte de algumas células. O etileno induz a morte dessas células. É o que a gente chama de morte controlada. Então, a arenquema são regiões... Né? É, em que, basicamente, o também vai induzir a morte de algumas células... Criando espaços vazios. E esses espaços vazios facilitam as plantas nas suas trocas gasosas em condições alagadas. Então, é, é também o etileno, você está vendo? Ele, ele, no seu limite, é influenciando a morte celular, né? Para gerar buracos. Basicamente, seria essa a produção, né? Aham. Então, o erenquema, ele é muito similar à questão da senescência. tá vendo que legal, né? Então, é nesse aspecto que, que, que a gente pode pensar na é, indução né, na, do, do, a função do etileno nessa condição de produção de alem. Professor, você lembra da, das plantas que tem essa estrutura
0: mais por eminente, porque a, praticamente todas as plantas vão ter aerênquima em, em, em algum nível, né? mas existem plantas que, que utilizam bastante do aerênquima para ajudar a, ao crescimento dentro desses ambientes de alagamento. Como, por exemplo, o arroz, que é uma planta que originalmente foi, é, produzir, é produzida em áreas de alagamento. né? O arroz, a, especialmente o arroz que, irrigado, ele é produzido em regiões de alagamento e ele tem bastante aerênquima, que são esses tecidos vazios, são células vazias que podem guardar ar e que podem ajudar a planta a sobreviver nesse ambiente de baixo oxigênio. Então, é, tem, tem como você falar um pouco mais das plantas e da
1: função dessa arêquima para as plantas? Então, só lembrando, né, que tem, depende muito do tipo do arroz, né, mas se for pensar arroz de, de, de terras baixas, né, que a gente chama, que tem essa indução, é, mas basicamente eu acho que do ponto de vista de produção agrícola, eu não tô lembrado de muitas plantas com essa função, não. Eu tô só pra, eu tô falando, né, pensando no papo agro, né. Uhum, uhum. Eu, tô, eu tô aqui é, 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 tentando pensar em quais que teriam essa, essa função. Eu realmente não tô me recordando tirando o arroz. O que nós... Aí é diferente, né? Mano, né? aí a parte da biologia né? é, é diferente de questões plantas nativas, ou, né? As plantas aquáticas, né? Que tem bastante arenquima uhum. Aquáticas, isso que eu ia falar. É, a, a Vitória Régia. A Vitória Régia tem bastante arenquima Algumas plantas de manguezal, né? Na orla de manguezal também tem. É porque, assim, é, do ponto de vista ecológico, tem um impacto muito grande, né? Lembrando que quando eu falo ecológico, gente, o sistema, um sistema, é, 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 um agroecossistema é um sistema ecológico. Sem dúvida. Tem que colocar isso na cabeça desse povo. A gente, a gente lida com, né, com comunidade de plantas, então é um ecossistema. É, exatamente, é um ecossistema um é um de plantas, é, a gente tem no solo uma porção de micro-organismos e de, de, de é, pequenos animais que vão atuar inclusive para esse micro-habitat. É claro que se a gente for pensar, né? mas Fora da caixinha, né? Sistemas de produção integrado, integração floresta, lavoura, pasto, é integração, esses tipos de integração também são ecossistemas. Então a gente começa a pensar, né? Só para falar do ecológico. Quando eu falo do ecológico, não tô falando obrigatoriamente de um sistema natural, tá? Eu tô falando do agro-sistema. Mas pensando em Erenkman, eu não consigo pensar em muitos exemplos tirando o arroz. Eu acho que o arroz é o classicão, sabe? E qual é o benefício de ter areia no arroz ou na vitória régia? O que que, por que que isso ajuda a planta? Basicamente vai ajudar é, é até na sua estruturação. Então vai poder, ela vai poder ter uma uma, uma leveza, né, então não vai ficar tão denso e vai facilitar nas trocas gasosas, lembrando que as trocas gasosas são fundamentais para a planta, então é, é uma, uma liberação de, ou, a captação de CO2, liberação de oxigênio ali, então tem uma função, né? Tem uma função múltipla, né, é, tem, mas basicamente, é, o que a gente tem que pensar é nessa questão estrutural, né, na questão estrutural e numa questão de, 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 de movimento de, de gases então isso que é muito importante o aerêmico vai ter essa capacidade, né, de Estruturação para poder ficar ali, né? E para troca de gases, basicamente é isso. Não tem muito o que falar mais, sabe? É, é, mas plantas que vivem nesses sistemas não tem como não vão conseguir ficar é, se manter se não tiver esse aerêntico. Perfeito. Uh, bom, as minhas duas perguntas, uma está respondida no episódio anterior,
0: que eu perguntei para ele qual, qual era a função, qual é a atuação do etileno na, no ambiente uh, de senescência das plantas. E ele explicou brilhantemente por que, que é importante como esse hormônio atua na senescência, que é a morte né, uh, controlada ou programada dos tecidos. Se você uh, quiser saber novamente, eu sugiro que você vá lá no outro programa e ouça o final dele, onde o professor discutiu esse assunto. A minha outra pergunta vai acabar desenrolando em tudo que a gente vai falar nesse episódio, provavelmente. Ah, que é o uso mais né, comercial ou mais ah, corriqueiro do hormônio como uma ferramenta do agricultor ou do produtor né, ou da indústria, que está muito relacionada com o que a gente conhece mais sobre etileno, que é saber que o etileno pode ser utilizado para controlar a maturação de tecidos especialmente de frutos. E para falar sobre isso, primeiro eu quero perguntar para o professor, e a gente talvez vai ter que gravar um episódio, depois com o Tatu da Fruta, que é o nosso parceiro falando sobre fruticultura, mais sobre o que é os conceitos de fruto climatérico, então a gente vai
1: falar, pode falar de mais espécies. Beleza, eu chamo o Tatu para falar isso em mais detalhes. Aqui eu vou falar sobre parte fisiológica, para falar de quais frutos são os exemplos práticos você chamam o Tatu. Isso, exato. Então, a gente precisa aqui dizer o que é fruto climatério
0: e por que, que o etileno pode atuar ness, nesses frutos em específico e não atua com tanta uh, eficiência ou com tanta... Né, com, com, com tanto resultado nos
1: frutos não climatéricos? Olha, uma definição formal, tá? mas a gente vai tentar trabalhar um pouco nisso, A definição formal seria, é, frutos climatéricos são aqueles que apresentam um pico de respiração durante a sua formação seu amadurecimento. Um pico de respiração. É, e esse pico de respiração estaria associado a alterações que acontecem dentro desses, desses frutos que permitem, então, ele, ele chegar à sua característica final. Então, como você chegar à sua careta final? O fruto se desenvolve, certo? Ele vai ter aquela fase: ah, tá fruto verde, foi fruto maduro. Entre o fruto verde e o fruto maduro, existe um universo de acontecimentos né, bioquímicos, metabólicos dentro desses frutos. É, e nós conseguimos classificar, diferenciar os frutos entre os climatéricos e não climatéricos. Basicamente, os frutos climatéricos eles têm um pico de respiração e esse pico de respiração leva a uma série de alterações metabólicas na planta, no, nesse caso desse, nesse órgão, né, no, no, nos frutos os frutos não climatéricos eles não apresentam esse pico de respiração então eles são extremamente dependentes é, do metabolismo da planta mãe, vamos colocar assim né e aqui a gente chega no ponto muito importante que é uma definição muito conhecida que fruto, fruto climatérico é informalmente chamado é aquele que, você, que ele amadurece fora do pé, e o não climatérico teérico é o que não amadurece fora do pé. Então aqui... Eu já eu trouxe da a, 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 a definição formal e a não informal e a informal, né? Então, por que que ele amadurece fora do pé e por que o outro não amadurece fora do pé? Por causa desse pico de respiração e esse pico de respiração ele é induzido pelo etileno. Muito bem. E, e tem uma série autocatalítica aí que a gente chama autocatalítica que seria o seguinte: essa respiração influenciando a produção de mais etileno, esse etileno produzindo mais respiração, que respira de novo e vai. Por quê? Lembra que eu falei da biossíntese? Quem volta lá no outro episódio, né? A biossíntese, essa estava é tão importante, todo hormônio tem fatores que regulam a biossíntese. E um dos fatores que regulam a biossíntese de etileno é o CO2. O CO2 é essa molécula que é liberada da respiração. Então, quanto mais CO2, mais etileno é produzido, que produz mais respiração, que produz mais CO2, que produz mais etileno. Exatamente. Então, esse pico de respiração que ocorre nesses frutos, ele permite que ocorra uma alteração na estrutura desse fruto, do ponto de vista metabólico. Como eu falei, para falar mais detalhes, a gente se conversa com o Tatu, que ele vai poder falar melhor esses detalhes. Mas pensando do ponto de vista fisiológico, né, por isso não vou falar, não vou falar nem nem me arriscar em falar quais tem essa característica, mas basicamente é o que a gente vai ter. Então, como ele tem tá essa capacidade? Quando você tira esse fruto da planta mãe, ela, vai, essa planta, esse fruto vai continuar a, o seu metabolismo e vai se vai amadurecer sozinho. Por quê? Porque já vai estar nesse, nessa via, né? essa, essa, esse, essa loucura que a gente acabou de falar, né? Produz etileno, o etileno produz, respira mais, a né? respira mais produz etileno e por aí vai. Já os frutos, os frutos não climatéricos, eles não têm essa, essa capacidade. Não estou falando que eles não, perdão, não, não, não tem etileno, nem que. Mas nessas plantas, aí que eu falei, detalhe, talvez o receptor de etileno nesses frutos não sejam tão né, é, 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 desenvolvidos, eles não vão ter esse pico de etileno, né? para é, induzir essa respiração, ou associado com a respiração. Então eles vão demandar que a planta mãe continue sempre mandando os nutrientes, os carboidratos para finalizar o processo de desenvolvimento desse fruto. Aí eu vou te perguntar um negócio
0: aqui. Eu tenho uma caixa de manga verde que eu colhi ontem e eu pego uma manga madura uh, que está em, tá em pleno pleno maturação, a planta tá em plena, a, a, o fruto está em plena maturidade uh, e coloco numa caixa junto com esses frutos. Uh, o que você está dizendo é que esse fruto que está maduro já está produzindo uma quantidade de, de CO2 e de eh, etileno que vai influenciar em quão rápido esses outros frutos que estão
1: verdes vão ficar maduros porque a manga é um fruto climatérico, é isso? Exatamente, exatamente isso. Isso poderia ser com manga, poderia ser com banana, poderia ser com tomate, poderia ser com maçã, então, são, são frutos que eles vão amadurecer, eles vão continuar a sua vida metabólica ativa, mesmo não estando ligados à planta-mãe. Aí, você já, já vai pensar o seguinte, tá, mas então o que, é que eu faço para evitar isso. Inclusive do uso comercial, né? Mas eu vou te perguntar um negócio,
0: então será que é, é, aquela, aquela história da, de uma maçã podre prejudica todas as outras maçãs é parte desse processo, professor?
1: Então, pode ser que sim, mas na verdade a gente sabe que você vou pensar nisso, até é interessante, isso tipo, daí é uma, uma questão bem legal, que remete à descoberta do etileno Pode ser, mas a gente sabe que na verdade está falando de microrganismos, né? Quando fala do, do do mas a, a gente pode fazer sim, essa analogia. E inclusive uma, uma, uma curiosidade dos estudos iniciais sobre sobre função do etileno houve um experimento feito em é, é, 1910 mais ou menos para alguns pesquisadores, eles tentando sabe já sabia que o etileno era um gás, né? Do ponto de vista químico, eles colocavam então plano é frutos, né? Ah, maçã junto com outro outro fruto. fruto e foi quando começou a perceber que tinha esse tipo de resposta. Como, exatamente o que você falou da manga, mas pensa que em bichuaca, a manga colocaria um abacate junto, sim, né? O abacate dentro da caixa de manga verde. Exatamente. Uhum. E via que esse, que esse abacate maduro influenciava as mangas verdes. Então, tem alguma molécula única, ou melhor, única para todas as plantas que comunica, né? Então foi percebendo isso. Só que o primeiro experimento que fizeram isso, que ficou famoso, eles trabalharam com laranja e colocaram junto com maçã Hoje hum. a gente sabe que laranja Vai dar problema aí Não é climatérico uhum. Então a laranja não está liberando o etileno Mas a maçã, mesmo assim a maçã ela, ela amadureceu Aí depois de alguns anos eles foram descobrir que na verdade A laranja, alguns fungos Que estavam na laranja produziram esse etileno E aí se amadureceu Mas depois foram, foram é, refinando Esses estudos e hoje a gente sabe né, Que não precisa ser a mesma espécie né, Não precisa ser manga com manga se você colocar um tomate no meio ali, também vai ter essa capacidade, né? Tanto que isso é um experimento que a gente faz em prática, aula prática, né? A gente deve fazer aqui, inclusive, daqui a algumas semanas a gente deve fazer essa prática. A colocar o quê? Colocar uma banana é, mais madura junto com uma maçã bem é, é, não verde, claro, né? Mas menos madura e ver o que acontece. A gente vai ver que a banana vai fazer maçã. Se você colocar uma laranja não vai, porque a laranja é não climatérico e por aí vai. A gente faz essas análises, então assim, a gente faz essas práticas, né? Então sim. Aí é, 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 é muito interessante a gente ver que né, um hormônio gasoso que produzindo qualquer parte da planta, como eu falei, não obrigatoriamente é, na raiz, no ápice, na folha, mas também em frutos também, né? Então, isso é bem interessante. Bacana.
0: Professor, aí, olha só, a gente entrou num, num, num momento em que a gente pode falar um pouco do uso mais prático desses hormônios, do etileno. E eu costumo falar desses hormônios porque a maior parte dos outros hormônios é um grupo de moléculas, né? mas nesse caso é uma molécula única. Uh, eu quero até estressar esse ponto. A gente sabe que se utiliza etileno para indução de florescimento de abacaxi, por exemplo. Mas eu, eu sei que é uma pastilha que você coloca no campo e ela vai pro, é, começar a emitir etileno. Se eu não me engano, é alguma coisa que é sólida e depois vira gasosa. Com é esse processo industrial, professor? Já que a etileno é uma molécula produzida pelo pelo vegetal.
1: Então, na verdade, a gente tem é, diferentes origens do etileno, né? A gente vai ter alguns produtos, o mais famoso usado, sim, tipo comercial, a gente tem o etrel, que ele em inglês seria etileno releaser, né? Seria a tradução dele. O etefon, que seria o nome Químico correto, esse ETFON, ele é caro, né? Alguns produtores não usam ele, apenas se tiver cooperativa pra comprar, porque ele é caro. É, mas a gente prepara e ele, pouquinho que você faz, ele produz etileno pra caramba. Então, é, uma das formas tá se falando da pastilha, mas depois eu falo dela, né? Mas o, uma forma seria usando esse, essa, essa molécula comercial, que de novo, como eu falei lá no início, lá no início do, outro, do outro programa, o etileno não, a gente não conhece nenhuma uma molécula artificial do etileno, porque o etileno é CH2H4.
0: Muito simples, né?
1: É, moléculas simples então, não tem né essa essa esses comerciais o que nós temos que a gente vai falar daqui a pouco são os inibidores do etileno uhum, tá? uhum. que aí sim aí sim, a gente tem uma série de, de moléculas com essa capacidade tá mas pensando em etileno mesmo então, a gente vai ter moléculas que liberam o etileno nesse caso que você falou são os pastilhas que vão liberar esse etileno mas eu acho que é mais é mais uma questão ilustrativa mesmo né que uh, eu sei que eu,
0: eu, eu fiquei imaginando assim, talvez uma pessoa que está pensando em casa, é, ouvindo a gente, é que, por exemplo, para aplicar etileno você necessariamente precisa comprar um tanque pressurizado com gás dentro não, e,
1: não, não, não. e depois liberar, mas existem outras moléculas que são precursoras né, que, que produzem esse gás. Isso, outra forma clássica é o carbureto, né? carbureto que o pessoal usa para é, em oficina, para a parte de metais de associações com parte metalúrgica né? uhum. então carbureto carbureto, tem muito comum o pessoal aí Borrifam, é, é, é tacando carbureto, tá, e esse carbureto inclusive as pastilhas são de pastilhas de carbureto, pode ser também, tá, agora você me deixou em dúvida, é que você coloca essa pastilha e você pode, vai liberar um gás, esse gás parte esse gás do etileno. agora eu te pergunto, mas pra quê? que, como é que pra, qual que é a função de fazer isso, do, do abacaxi pra que, que estimula? É, então, esse é uma, um negócio que eu quero explorar com você, eu não tenho absoluta, não tenho nada pra dizer sobre isso não sei, não sei mesmo. Simples, na verdade não é pra estimular, para estimular é porque assim, o etileno, uma das funções do, do etileno, que a gente não falou na parte de função, mas ele ele tem uma função de, 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 de é, padronizar ou de controlar o, o, o florescimento de diversas espécies. Café tem sido demonstrado que a tira na tosse também. Então a lógica é para plantas que têm um florescimento irregular. Ah. Quando você tá que na sua lavoura todo mundo vai florescer junto. Todo mundo florescendo junto, a colheita é única. Quando você aplica no abacaxizeiro, você não tá induzindo a floração, mas sim uniformizando? Sim, então, você está induzindo sim, mas só que está induzindo de todo mundo. Se você deixar naturalmente, vai, todo mundo vai produzir fruto. Entendi. Só que um vai produzir daqui, agora, outro daqui a um mês, outro daqui, sabe? Aham. E o, e o abacaxi, ele tem um ciclo meio lento, né? Então, o que, que você faz? Quando tá num porte ideal, você vai lá, passa aplicando o etileno, então todo mundo vai florescer ao mesmo tempo. Faz sentido. Pessoa. Todo mundo florescendo ao mesmo tempo A colheita, você consegue padronizar a colheita lá na frente Isso é, é uma função que ela, A aplicação é mais clara para esse tipo
0: de cultura, porque se você pensar por exemplo, eu sou da soja e do milho Sim. eu sou desse tipo de, de cultura,
1: eles já são programados geneticamente através do, do processo de melhoramento para florescer ao mesmo tempo exatamente, já alguma essa, por exemplo, o, o, o abacaxi não ele não foi selecionado, é, não teve uma seleção um programa de seleção para falar, ah, vamos dizer que todos eles produzam, quando alterar o, o, o fotoperíodo, graus hora, aí vai começar a florescer, não não tem isso, eles vão ter parâmetros é, 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 aleatórios ali, variados, que vão Florescimento. Então, o que vai é acontecer? Eu, enquanto produtor, aplico esse, esse, esse etileno de qualquer forma. Pode ser o etrel, que eu falei, expliquei essa parte mais químico, mas que é um líquido, é né, uma solução. Que vai liberar esse gás ou o um carbureto, que seria esse sólido, com essa fumaça, tá? Ou se for uma loucura, o que você falou, né? Ou tiver um compressor, mas aí ninguém faz isso, tá? Mas, né? é, mas é. poder Virtualmente pode, né? Virtualmente pode, só não faz sentido, é econômico, digo, né? Mas vai aplicar esse, vai padronizar a sua safra. Então a ideia não é, é ah, tem que ter, tem que fazer isso para produzir, não, não é que tem que ter. Para a produção tem que ter, mas se eu quiser uma produção que. Ah, eu tenho aqui um, meu abacaxi aqui. Quintal tem três pés de abacaxi Você não vai precisar aplicar É, no meu né? quintal, mas eu não preciso aplicar Você deixa quando vier, essa que é a lógica É até bom que vem em diferente, diferentes semanas Que aí você, você tem abacaxi por mais tempo Exatamente, já numa lavoura não Na lavoura eu quero que venha todo mundo junto Pra poder colher todo mundo junto né? Eu posso fazer isso pra tomate, professor? Já que é, 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 a gente tava falando de tomate Não precisa, porque o tomate ele também tem uma regulação Bem, bem tranquila de produção uhum. Então não precisaria regular senão as, as, as Comercial, o tomateiro ele 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 tem bastante, ele é bastante padronizado, tá? Entendi. Então você vai ter o porte dele padronizado, né? O, que, o tipo de crescimento que ele vai ser determinado, ele vai chegar no ponto que vai parar de crescer. O, o porte para é, algumas culturas, por exemplo, a produção de ketchup industrial, então vai ter uma a colheita pode ser mecânica, então vai ter um porte diferente. que for o tomate para mesa também, aí não precisa muito ter essa regulação não, porque Aí pensa no tomate, a gente compra aqui. Compra na feira ou compra no mercado, mas compra, não compra, né? Estão processado tirando, caso, por exemplo, um extrato de tomate ketchup. Então, para o tomate não tem essa necessidade, porque se for comprar um pequeno produtor, para ele é, é, é igual você falou do abacaxi, né? É lucro que venha um pouquinho agora, daqui a duas semanas, né? Porque senão acaba perdendo, né? Vamos voltar aqui para o negócio. É, a gente falou do uso prático de etileno na produção de abacaxi.
0: Isso se refere a, flor, a florescimento. E aí eu ouvi falar que a gente também pode utilizar o etileno, para mudança de sexo das flores ou indução para que as plantas tenham um sexo de, de flor que você quer, ou masculino, ou feminino, né? Isso é um, um processo comercial de uso do etileno e o que, que é esse processo?
1: Então, comercial, eu honestamente não, não, não me recordo, tá? Eu, isso aí é um processo que tem, mas eu não me recordo de é, 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 aplicação comercial, Aí, aí é uma questão, né, é, é minha, né, eu acho que pra melão, talvez, mas eu não, não tô me recordo os, os detalhes, tá? É, e e eu, te, eu te
0: perguntei mesmo, completamente aberto, a gente vai ter esse programa que vai falar de frutos climatéricos e a gente vai falar de melão também.
1: Eu acho que em melão eles usam isso. É, mas eu não tenho certeza, sabe, eu assim, não tô lembrado... É uma cultura que eu não tive muito contato. Uhum. Então, por não ter contato, sabe, quando é isso, você fica, né? Eu acho que tem pra melão. Porque assim, o. Do... Ó, de novo, quando você fala de, de questão de florescimento, o clássico é a sincronização do florescimento de abacaxi, aí não tem a ver com o sexo, mas eu acho que pro, malão, pro melão tem, pro melão eu acho que tem, pra deixar só realmente o, 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 as flores que vão virar né, fruto mas eu teria que, os detalhes eu não tô me recordando pra falar sobre a prática mas eu acho que, sim tem, de fato existe, mas eu não estou recordando o processo. E o melão eu sei que é, é, é isso, mas eu não tô lembrando o processo. Então acho que nem cabe tanto. Acho que a gente pode deixar esse asterisco aqui para quando vocês forem falar sobre frutos climatéricos ou para falar sobre melão, especificamente, produção de melão. Não, beleza, de boa. Uh, professor, a. Uh... A gente sabe que
0: parte da, do uso do etileno uh, acontece em indústrias uh, de processamento ou, inclusive, nas grandes fazendas que fazem exportação ou produzem grandes quantidades de frutos climatéricos e querem manter esse fruto uh, por um longo período de tempo ainda sem estarem maduros para que eles amadureçam na mesa ou na, 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 né, na, na rotina lá de quem compra e consome esse produto, nós os consumidores. Explica para explica mim como é, que isso, como é que é esse processo porque a gente sabe é, que é, você falou anteriormente né, que existe uma retroalimentação durante o processo de amadurecimento da, das, dos frutos climatéricos quando o fruto produz mais CO2 o CO2 induz a produção de mais etileno e o etileno produz a, mais maturação e assim sucessivamente como é que quebra isso para por exemplo, colher manga que está verde e manter ela verde até o período em que ela chega na mesa do consumidor, para aí o etileno começar a fazer o, o, o
1: trabalho da maturação? A gente chega numa área que não é a minha especialidade, apesar de eventualmente estudar bastante sobre por achar legal, que é a pós-colheita, fisiologia pós-colheita. Uhum. Então a gente entra agora em todo o universo de particularidades, que aí eu recomendo vocês pararem para falar sobre pós-colheita em um algum momento, se não, falasse, se não falaram ainda, que eu não, não me lembro de ter visto, mas recomendo muito chamar alguém para falar sobre pós-colheita. É, aí, e a pós-colheita, é aí que eu vou até colocar um ponto adicional. Você falou sobre frutos, que não sei o que, blá, blá blá, mas sabe onde é muito usado pós-colheita? Floricultura. A floricultura também usa muito a pós-colheita, porque são órgãos destacados. A gente pode pensar numa fisiologia de órgãos destacados, seja fruto ou flores. E nos dois casos, o etileno, ele vai estar. Tá Aí sim a gente pode falar atrapalhando o processo, uhum. porque o etileno ele vai estimular a senescência desses materiais. Então a gente foi descobrindo, a gente que eu falo, enquanto corpo de pesquisadores do planeta, né? A gente foi descobrindo com o tempo que existem algumas formas de inibir o, o etileno: tanto inibir a sua biossíntese, quanto inibir a sua percepção, a sua sinalização. E é isso que é interessante a gente pensar a gente sabe, por exemplo, que é alguns algumas coisas, né? Coisas que vocês vão entender que temperatura ou algum produto. Então, eu não vou falar só de, né? Não é são produtos químicos que inibem, são fenômenos que inibem. Então a gente sabe que numa baixa temperatura existe uma inibição da produção de etileno, existe uma inibição das taxas metabólicas, então a gente consegue armazenar os frutos ou flores nessas condições. Só que, alto, baixa temperatura não é, não é algo prático, barato. Isso caro. Vai, vamos pensar que a gente está produzindo fruta lá no, no, no cinturão
0: das frutas do Nordeste. Lá no, no Rio, Rio São Francisco. São
1: Francisco, ali, né? Na região do Vale do São Francisco. Perímetro irrigado. Como é que faz para você ter ar-condicionado gigante para guardar manga lá, ou sei lá? Exatamente. Então, por isso eu já comecei falando temperatura para já a gente já remove ela. Ela funciona, mas não é aplicável. É aplicável
0: em casa, né, professor? Então já fica a dica para quem quer guardar, você chega com uma fruta que é climatérica e você quer diminuir ou aumentar o tempo de prateleira dela dentro da sua casa, coloca na geladeira, que faz sentido
1: estar lá. Isso. Aí sim. Aí sim. Então a gente consegue fazer isso. Então a gente tem algumas moléculas né, que vão atuar na inibição. Aí, além da temperatura, a gente tem algumas moléculas que a gente conhece, tipo o AVG, AO, AOA, é, algumas moléculas que atuam inibindo a biossíntese. Então, a biossíntese vai ter uma enzima que vai atuar nessa síntese desse hormônio. Então, essas moléculas elas atuam atrapalhando e reduzindo a produção do etileno. Mas, o que é muito mais corriqueiro e mais, mais comum são as moléculas que inibem a sinalização, né? a sinalização ou a percepção ou a ação do etileno. Então, tem um clássico que é o MCP, um MCP, mcp né? o metilciclopropano. Então, é muito comum... É, a pegar, por exemplo, o caso que você falou da uma caixa de manga, até uma caixa de manga você quer mantê-la sem prosseguir o um amadurecimento então, você pega essa caixa, veda bem e coloca lá dentro um outro gás que é o MCP esse MCP ele, ele é uma molécula pequena também parecida. ela não é parecida mas ela é pequena, tão pequena quanto o etileno então lembra que a gente está falando dos receptores? esses receptores é onde o etileno se liga o MCP se liga no mesmo local que o receptor ou, no mesmo receptor do etileno então quando chega o etileno não tem lugar para ela se ligar então, a planta não vai perceber o etileno. Mesmo etileno ali, a planta não vai perceber, porque os seus receptores estão ocupados. Um, um, um clássico inibidor também é o tiosulfato de prata. Só que tiosulfato de prata, a gente não vai colocar tiosulfato de prata para alimentação. Uhum. Então, na floricultura, é muito comum preparar soluções com tiosulfato de prata. Aí você coloca a, a planta nessa solução e este, esse, essa prata, esses, esses íons da, de prata, vão também atrapalhar a percepção do etileno. Então, nós temos diversos mecanismos para inibir essa ação do etileno. Então, uma, toda uma linha de pesquisa, diversos pesquisadores trabalham com isso, é tentar encontrar uma maneira mais simples de você, sempre mais simples de tentar reduzir né, a percepção desse etileno. Então, isso, quando você vai para a fisiologia para escolher tem toda uma linha de pesquisa só para tentar inibir ou a síntese ou a percepção do etileno, para evitar, assim, que esses frutos a antes da hora massa isso isso funciona para por exemplo uma indústria eu vou voltar lá para
0: São Francisco que é um bom exemplo uh -huh. funciona para essas frutas climatéricas como por exemplo a manga que é Produzido em larga escala naquela região, dentro dos, do, da, das packing houses, que são aquelas, aquelas construções feitas para processar e também armazenar fruto até o transporte. É, 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 que tipo de molécula é usado naquele ambiente? É esse tipo de molécula inibidor da, do etileno? Eu ouvi falar também de, de controle de CO2 e,
1: claro, temperatura, né? Então, aí o que acontece? Uma outra forma é você alterar o que a gente chama de atmosfera controlada, né? O que é, que é atmosfera controlada, Zé? Sabe o que é uma atmosfera controlada? Você pega uma bandeja, coloca um fruto ali dentro e passa um plástico, isso é uma atmosfera controlada. Então, é, quando a gente vai comprar um. um, um, um vai no mercado e tem um, um, um fruto ou algum que está dentro de um pacote desse jeito, isso é uma atmosfera controlada que pode ser, não obrigatoriamente, uma atmosfera modificada. O que seria a atmosfera modificada, então, é fazer isso e aplicar ali dentro alguma coisa. Pode-se colocar, por exemplo, aumentar a concentração de oxigênio. Porque se você aumenta de oxigênio, você vai reduzir o de CO2, o balanço oxigênio o CO2. Então, esse CO2 ele vai, vai diminuir a sua concentração naquele local, então ele não vai ser suficiente para estimular a, produção de a síntese do etileno Então, essa é uma forma né, de você controlar, alterando essa atmosfera ou colocando inibidor, né? E por aí vai. Né? Mas a grande ideia é mexer nisso. E assim, a nossa ideia aqui não é ficar falando detalhes de tudo, mas sim falar que existem sim tecnologias, né? É, é, são estudadas nas, é, é, nas universidades federais. Que tem pesquisa com isso, tem muita gente fazendo isso nas Embrapas, né? Muita pesquisa pública sendo realizada para melhorar a produção, o mercado, né? De produção do agro. Então a gente tem sim essa, 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 essa pesquisa, né? É, eu pessoalmente não tenho muito contato com esse tipo de, de trabalho, né? Eu trabalho é mais da perspectiva da planta, como eu falei lá no início, né? Só que entender isso é maravilhoso, é um sistema muito legal. tem muito coisa pessoas que trabalham com isso. <música>
0: Olha só, a gente falou sobre assunções, a gente falou sobre aplicações práticas. Tem alguma outra aplicação prática que você quer que a gente deixe aqui nesse programa registrado? Uh, e se não, tem alguma curiosidade do uso de etileno que você quer tratar conosco, não necessariamente relacionado a plantas, ou se relacionado a plantas não precisa necessariamente se relacionar a uma planta né, comercial, cultivada, qualquer coisa que seja interessante pro nosso ouvinte ouvido do etileno, que
1: não, que não tá nos livros ou que se tiver, tá bem escondidinho tem várias coisas aqui pra gente falar sobre assim, né, para fechar, primeiro que acho que aplicação prática, acho que fica nisso aqui, já é bastante coisa, tá a gente já acabou falando bastante função é, bastante características e a gente conseguiu falar sem falar dos outros hormônios, que é muito importante, né, vai fazer isso é muito legal, aham, uhum. exato. A gente conseguiu puxa, tirar só pra tirar, né? É, então isso era uma grande vitória. Agora eu acho que vale a pena é, isso aí, eu chamo a atenção quem tiver mais interesse nisso que eu tô falando aqui nesse papo mais final de aplicação pesquisem sobre pós-colheita, tá? porque eu fui aqui muito simplório mas assim, coisa errada eu sei que eu não falei tá? coisa errada eu não falei, mas é, eu recomendo que vocês estudem mais sobre pós-colheita, por quê? Eu falei só no aspecto do etileno, tem muito mais coisa envolvida o etileno é um dos parâmetros, dos fatores da pós-colheita, recomendo que gravem um programa sobre pós-colheita se não tiver ainda se não tiver na, na lista, é, mas mas o que tiver é interessado, pare de procurar um pouquinho porque é bem interessante entender as é, diversas formas de armazenamento, né, de frutos e de flores e tal. Uma coisa assim que é o etileno, ele é bem interessante né, é que ele conversar ele conversando com outros hormônios ele tem uma grande relação para a gente não falou nada disso, mas muita, muita é, é, relação com defesa, tá, pra, pra patógenos, então algumas doenças são mais... tem uma interação, né, entre a percepção do etileno, então é importante ele nessa parte também, mas aí também cabe é, estudar um pouco por fora aí, né, eu recomendo dar uma olhadinha E o que não tá nos livros ainda, o que a gente tá descobrindo, uma das coisas é o que eu falei do projeto que eu tenho trabalhado, né, um dos projetos que eu tenho, que é o seguinte... Nós ainda não sabemos muito bem é, como que o, o, os hormônios, não só o etileno, tá? isso fica para os hormônios em geral como os hormônios interagem com a nutrição. Então, essa é uma coisa que, assim, eu... eu, eu isso eu estou jogando aqui no ar, assim, para a galera ficar bem, bem ligada. Existe, sim, muita relação a, digamos que a homeostase nutricional, a, a, a eficiência do uso de nutrientes e, consequentemente, de fertilizantes, isso, isso eu cravo agora e daqui a alguns anos a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Eu cravo que Parte da compreensão da melhoria dos fertilizantes, do uso de fertilizantes pelas plantas, passa pela compreensão dos hormônios. Além de tudo isso que a gente falou, essas funções de desenvolvimento, eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai descobrir como os hormônios conversam com os nutrientes eu já falei um exemplo do caso que eu gosto que eu gosto bastante, que é a relação entre os pilos articulares fósforo, né? e com certeza a absorção de, de nutrientes. No caso, o fósforo é um projeto que a gente tem aqui. Então, é algo que eu tenho estudado, é algo que eu tenho conversado muito com colegas é, e eu acho que é um caminho que, assim, pensando do ponto de vista de produção, né, a, o mercado ele vai começar a ver daqui a pouco, um pouquinho também como que é, esses nutrientes conversam com os hormônios. Obviamente não é algo simples, né? atacar ah, o um hormônio junto com o nutriente, mas sim eu, 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 eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter uma relação de melhoramento, a parte de melhoramento focada a uma questão hormonal por causa de nutrientes, sabe? Eu tenho essa essa Massa. essa previsão, sabe? Pode tem essa previsão mesmo. Eu acho que é um local, um caminho que a gente tem bastante coisa para ver. Beleza. E eu falo isso enquanto fisiologista, porque eu estava numa reunião hoje com uma professora melhorista, eu converso muito com o pessoal do, da parte de ciência do solo, e parte de nutrição e parte fertilizante, porque isso eu quero parabenizar vocês aqui do Papo Agro por chamar a, a conversa para falar um pouco mais de fisiologia falando sobre hormônio, por quê? É, até alguns anos atrás, os fisiologistas eles foram, eram vistos muito como um grupo muito acadêmico, muito fechado dentro da, da universidade. E de alguns anos para cá, a gente percebe que eu não sei qual foi o, 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 o start para essa mudança, mas a gente percebe que muitas empresas, muitas empresas de melhoramento, têm contratado fisiologista. Muitas empresas de produção de, nutri... de fertilizantes têm contratado é, fisiologistas. Muitas empresas de químicos gerais tem contratados fisiologistas porque a gente chegou num ponto, nós sabemos muita coisa de fisiologia já aqui na academia, e a gente está aqui. Ó, vamos falar para vocês. Vamos falar para pro, os produtores, vamos falar para os alunos que estão no meio do curso, que recém-formado, que estão atuando aí no mercado. Que nós temos abertura para falar, nós temos muita coisa para falar, algumas coisas são difíceis mesmo, a gente não está não tá querendo passar pano aqui, é difícil, depois que é difícil mesmo, só que isso vai ser fundamental pra gente entender e aumentar a produção das plantas, né, então se assim, o fato de falar de hormônio aqui, né, é só um exemplo, mas a gente pode conversar sobre diversas coisas de fisiologia para entender a produção, e quando a gente muda essa perspectiva, eu acho que a gente tem a ganhar muito do ponto de vista, né, de produção agrícola, principalmente pensando no Brasil, que é um país que produz demais, né, depende muito da, da produção da, da agroindústria, né, então eu acho que é muito legal a gente ter essa essa... É, essa abertura, né?
0: Isso aí, professor. Eu
1: acho que eu tô com você
0: nesse nesse tópico. Eu acho que o que acontece é que o melhoramento genético, ele 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 não é ilimitado, ele tem um limite. Ah, e a partir do momento que você chega num topo, você precisa entender como manipular a planta para que a planta te entregue mais, porque a genética, ela é ela ela vai atuar naquilo que é o equilíbrio da planta. Se você quiser desequilibrar, e eu vou colocar minhas aspas aqui, desequilibrar a planta, para que ela te entregue um resultado diferente. Aí você tem que voltar para fisiologia. E é por isso que talvez a gente tenha se tornado profissionais mais importantes para esse processo uh, de melhoramento ou de manipulação. Exatamente. Exatamente isso. Né? Em direção da, da produtividade. Professor muito obrigado por você ter participado, a gente está é, com o tempo já aqui finalizando e eu não vou fazer nem a, per a pergunta de resumo, porque a sua resposta e a sua participação a, na, na pergunta que você respondeu anteriormente, já é um resumo de tudo e a, a perspectiva do, do uso do, do etileno no futuro está respondida naquela sua visão ali de poder estar relacionando esse hormônio com a nutrição de plantas e todo esse processo, então eu acho que isso fecha bem o nosso papo, então eu queria novamente agradecer a tua presença, é uma satisfação poder encontrar pessoas que estão disponíveis para conversar sobre esses assuntos que às vezes são espinhosos e conseguir traduzir numa linguagem que é fácil para todo mundo entender e realmente eu quero te deixar aqui espaço para novamente ser lembrado dos projetos que você está envolvido se quiser divulgar alguma coisa uh, o espaço é seu e brigadão mesmo foi ótimo conversar
1: com você isso muito obrigado zé eu, eu peço primeiro desculpa né eu falei isso no, no, nos bastidores né <risos> A pessoa fala muito então você controla aqui <risos> não é. do, do, dois papas é melhor que um o ouvinte vai ficar feliz satisfeito. satisfeito. Oh, que ótimo, que ótimo. É, só relembrando, então, eu falei isso da minha abertura lá do, 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 do primeiro, da primeira parte aqui, então, no encerramento. Eu vou deixar aqui divulgação, basicamente, da parte profissional, acadêmica aqui, né? Então, aqui, aqui dentro da UFLA, né, eu tenho participado atualmente na coordenação de um núcleo de estudo de fisiologia vegetal, o NEF. É, o Instagram nosso vai estar aí disponível, o NEPH UFLA. É, a gente tem uma série de atuações... Durante a pandemia, a gente foi, né? Não era eu que estava concordando na época, né? Mas eu estou é, continuando esse processo, né? De, 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 algumas, algumas séries de, de, de palestras ou de webinars, né? No YouTube. Então a gente vai começar daqui a pouco. Quando que for o ar, talvez já tenha começado. Mas a gente vai começar uma série de palestras no YouTube com alguns especialistas para falar sobre fisiologia vegetal, algumas perspectivas diferentes, com certificado. Então, quem se cadastrar lá nos nossos formulários vai ter certificado de participação. Então, é muito importante para quem está na graduação, né? Que precisa certificado a gente tem diversas atividades, tá? Algumas presenciais, então, né? Fica meio complicado para quem não está aqui, mas é, a gente tem tentado manter nossas redes sociais atualizadas com comentários, divulgações é, sobre, falando sobre fisiologia e importância das plantas para a vida né, humana. Então, a gente tem a perspectiva. É, e já falei das minhas pesquisas né, aqui, então, se tiver algum aluno aí querendo fazer pós-graduação, chega aqui, pode vir aqui para a fisiologia vegetal aqui da UFLA. estamos portas abertas, tá? Se quiser entrar em contato comigo, é só me procurar. É, e é, do ponto de vista não acadêmico, né? Eu tenho participado é, do, de, de pod, alguns podcasts já como convidado, alguns então o, o, o Zé vai deixar o link aí de alguns episódios que ele vai selecionar e falando sobre planta, né? Ouvi primeiro e depois você colocar lá, viu? Eu estou empolgado. Então beleza. Então assim, é, eu acho muito legal isso aqui e eu agradeço mais uma vez, né, essa, Esse convite, estou disponível para falar sempre que puder. É, eu acho que é isso, espero que tenha agradado aí. Com certeza, e essa não vai ser a última vez que a gente vai
0: conversar não uh, professor Vitor. você tenha certeza que aquele convite que eu te fiz no primeiro episódio, eu vou refazer aqui, a gente vai falar sobre o cinema e as plantas e, e, e tudo isso que você já falou em outros episódios de uma forma mais sucinta uh, ligada aqui no agro, né? então pode esperar que eu vou te incomodar e a gente vai gravar sobre isso com certeza. Muito obrigado. Meus amigos que bom que a gente está aqui até o fim desse papo aprendendo um bocado sobre etileno, esse é um, uh, um dos temas da nossa série, a gente tem outros temas que já foram publicados e a gente tem temas que vão vir depois desse episódio que você está ouvindo hoje, então fica ligado que o Papo Água está sempre trazendo coisa bacana para você técnica como esse episódio de forma mais prática como outros, a gente está aqui para defender o águia e trazer boa informação para vocês, por enquanto, um abraço para quem te abraça um beijo para quem te... tchau, até a próxima Música